0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Vanemuise veerand.
1: Tere head Kukku tere hea külaline lavastaja Helmoni Kanen. Tevist. Tere. Mina on Jureb. 4. novembril esietendub vanemise teatri väikeses majas Georg Friedrich Händeli ooper Julius Caesar. See ongi see põhjus, miks me täna kokku saime. Händrit loetakse õigustatult Proccooperi üheks suurimaks autoriks ja tema ooperit Julius Caesar Händli loomingust üheks parimaks. Originaalis on see ooper itaalia keeles. Kuidas ta vanemusest tuleb?
0: Vanemusest tuleb ka itaalia keeles nii nagu ikka kombeks on ja, ja ikka ka eestikeelse tõlkega, et ülevalt saab lugeda. Üks oluline asi, mida ma ikkagi olen mõelnud öö, ooperiga seotult, et laval toimuv võib olla ju ka sugune, et inimene ei pea kogu aeg pilk sinna üles olema suunatud ja kogu aeg lugema. Ehk on võimalik lavastada ka niimoodi, et inimene saaks laval toimimust aru ilma, et ta oleks väikes tabi ja väikse pikkrit kogu aeg vaja seal üleval. Et see on ikkagi mul niisugune kuklas kogu aeg niisugune asi, mida, mille peale ma proovis kogu aeg ikkagi, mida ma arvestan kogu aeg selle, selle inimesega, kes saalis.
1: Küsimusel, mis keeles ooper kõlab, oli väikene tagamõtte. Kui ooperisi etendus 1724 oli see tore aasta, siis pärast seda tegi händel korduvalt ooperisse lisandusi. Selle pärast, et toonase aja Ütleme nii, et tõelised staarid lauljad tulid autori juurde ütlesid, et ma tahaksin ühte aariat veel, kus ma saaksin demonstreerida, kuivalt võimekas ma olen. Ja mis siis? Autoril üle jäi, ta kirjutas neid aared sinna juurde järjest. Nende aariate tekstiline sisu on selline, et kui see kõlab Itaalia keeles, siis ei ole see no, häirib. Aga eesti keeles võib tõesti tekida küsimus, kas peale selle vokaalse virtuoslikuse on selle taga ka midagi. Mm -hmm. Teie kui lavastaja...
0: Ja no, no kõigepeadest on, on passlik rääkida sellest, et lugu ise pärineb ju, kui me rääkime stoorist või sužeest, faabulast, pärineb antiigist, muusikaline arusaam ja muusikaline maitse pärineb parokist ja seda lugu tehakse ju üldse praegu Anna Tomine 2023, kus meil... Euroopas käib sõda, lähisidas käib sõda, paljud konfliktid eri riikides sise- ja välispoliitilised pinged, mingisugune tume, raev ja, ja mitte mõistmine istub paljudes sees ja kõige selle taustal, miks ma sellest räägin, et nii on summa summaarum praegusel hetkel hakata tegema lugu kahest ainuvalitsejast, võib ju öelda ka diktaatorist, kelle puhul kõige olulisem on nende oma vaheline armastuslugu. No see tundub praegusel aja hetkel kuidagi mitte kohatu, aga mina ei oska seda lugu üldse nii näha. Sest kui me mõtleme seesari ja, ja, ja Kleopatra peale, aga siis küsimus ei ole ju, mehes ja naises ainult, vaid seal on ikkagi poliitilised ja võimuküsimused on ei ole sugugi vähem olulised ja kui on juba tegemist poliitika ja võimuga, siis tekib küsimus, aga kus siis see rahvas on, mida mõtlevad need inimesed, kelle sees on tume ja arusaamatu viha eliidi vastu, ole, kui me räägime Kleopatrast ja Ceesarist, nemad on eliit, aga mida siis see, see kelle peal see eliit siis seisab, mida see paas rahvas, mida nemad siis Kus nende, kus nende hoiakud on, ja seda et on seda rahvast ja tema kaasamist selles ooperis on palju enam kui niisugust elitaarset ilutsemist. Ja noh, ma olen püüdnud mõelda niimoodi, et see lugu oleks tänasele vaatajale kuidagi mõistetavam. See on võib tuua ju sellise näite, et kui me seisame näiteks raamatu riiuli ees, siis seal on ju kirjandus ja teosed võivad tulla, eks ole, antiigist kuni tänase päevani välja ja, aga meile, kes me seisame selle raamatu riiuli ees, me võtame seda ühtse tervikuna niisuguse ajaloolis kogemusliku pagasina kõike seda perioodi, et meie meil on väga raske ja võimatuki mõtelda ennast kitsalt näiteks parokki ajastus, eks ole, sest need põhimõtted ja aru saamad, ma ei räägi mitte muusikast, vaid üldse, võivad olla tänasele päevale üsna võõrad. Ja kuidas teha niimoodi, et me näeksime, et me võime vaadata ooperid tänapäevast aru saamadega läbi tänapäevase filtri ja me saame aru ka tollest ajast ja saame aru ka tänasest päevast, võt see on see, see niisugune lähenemis nurk selle, selle asja juurde ei sõdetu, mis puudutab nüüd neid, mis keeles see on, et aarjad ja nende aarjate sisu, siis ükses on see, mida tegelased laulavad, aga teine asja on see, mis sisu on läbi lavastuse sellele aariale antud, mis kohas ja mis eesmärki täidab, nii et siin vaatajal... No ütleme niimoodi, et kui händel ise vaataks või ütleme tolle aegs, et oleks uvitav, kuidas nemad seda asja, asja näevad, sest praegu ikkagi aeg on nii palju muutunud, et ja üldse tähendus lauljate, kastraatlauljate, no kõik see on ju hoopis, ajamõistegi on ju teine, ma arvan, et neil oli üsna palju aega Ja kui see ainukene meelelahutus, õhtune meelelahutus oligi teatris käimine, no loomulikult sa võisid jätta teatrisse vabalt 4-5 tundi. Et siis õhtul või öösel jõuda koju, eks ole, või külla oleks õige mõelda, kuhugi külla ja veel üks õhtusööks sinna otsa, siis järgmisel päeval kelle 12, kella ühe paiku teha oma aknaluugid lahti ja, või silmaluugid ja, ja, ja mõelda, et mis ma selle päevakesega nüüd edasi teen. Niimoodi helast teatud hulk, eks ole, liit aga praegu aeg on ju teine me, me ei ela nii nagu nevad elasid
1: käis sõna kastraat läbi mm -hmm. kastraate me ei kasuta meil on selleks kontratenorid või siis naisääled, mm -hmm. mis tähendab seda, et see ooper tuleb välja kahe osadeitjate koosseisuga ühes laulavad kontratenorid ja teises siis naisääled nii öelda teevad püksi rolle mm -hmm. laastajatööd selline kaks koosseisu. kuidas see mõjutab?
0: no vaat, siin me jälle jõuame selle nii et äh, tänasel päeval ju niisugused äh, soolised stereotüübid ja nendele ei vaadata sugugi hästi enam ja ega siis küsimus ei ole või kes see oskab vastata et, et kas me ühiskond siis kaasaegne ühiskond et kas ta on nii pehmeks muutunud et ta hindab ainult pehmeid väärtusi või see peabki nii olema või oleme mingis uues ajastus. Need teemad, kus tõepoolest kastraate ju enam ei ole, see on juba ametlikult isegi sajandeid tagasi, oli see keelatud ja ikkagi tehti. Viimane kastraatlaulja vist on heliplaadi, või on vähemasti salvestatud ja ta lahkus siit ilmas 20. sajandi alguses et praegu on see kõik on see teema paneb igal juhul mõtlema, kui nüüd küsimus on selles, et, et kas need tulevad kaks täiesti erinevat lavastust ei tule kaks erinevad lavastust, aga mingisuguse kummalise niisuguse rõhuasetuse teeb ta küll ja praegusel ajal no lihtsalt näha naiste sõduri sõdurivormis see on ju no see on mõeldav täiesti ilma igasuguse mingi aeg oli see täiesti mõeldamatu või see tundus kuidagi, ei tea millena siis. No, siis sa olid, lõpetasid nõjana eks ole, laada väljakul kusagil no, randarkilugu, eks ole, et, et mis pärast naine peab olema, mingisuguse väe eesotsas, kuigi Kleopatra oli, oli, eks ole ka noh, Kleopatra naisena. Et ühe aga see teema on siin lavastuses niimoodi sees, aga eks vaata, ise otsustab, kuidas ta seda, seda asja näeb ja hindab.
1: Parukka ajastu külluslikusest, mida võib öelda ka Barokkooperi kohta me natukene rääkisime. Lavastuse kunstnik on Kristian Suits, kes on tuntud pigem minimalistliku lähenemisega. Kuidas parokkooper ja Kristian Suits oma vahel klapivad?
0: No nemad klapivad hästi, ma arvan andekas inimene, nagu Kristian on, et asja ta, oli tal esietendus paletti maailmas tartus siin, et, et Talle sobib, tõeniselt väga, väga hea kunstnik. Aga üks, mida ma tahaksin võib-olla mainida on see, et nii nagu loo alguses oli juttu sellest, et siin on mitu ajastuteks eks ole, moodustavad selle pinnase, selle lavastuse tekkeks, et kõigepealt antiik, siis barokk ja siis tänane päev ja õigepoolest kõiki neid, neid kolme ajastut me ka tajume või, või, või tänapäeva vaata ja tajub seda, et, et ühtviisi võime me mingil hetkel tajuda parokki, mingil hetkel tajuda, no iguvast parokki võib kas või läbi terve ooperi tajuda, sest muusikakeel on niisugune, eks ole händel aga et mingil hetkel on nagu ühe ajastu puudutus, teisel hetkel on tänase päeva puudutus et, ja sama on ka siis lavakujunduse ja no, kostüümide ja kõige sellega et ja et rikkalikus see on ka omandab võibolla teise tähenduse. Ma saan aru, mida on silma küsimuse silmas peetud, aga, aga see paroklik ülevoolavus või, või et, et milles see ülevoolavus seisneb, võibolla vaataja, kui ta vaatame tuleb, võibolla märkab ka midagi niisugust, et kas see on just ülevoolav barokk või, või mis, mis see seal ülevoolab, eks ole, et seda võib ju vaadata ise, Vaata ise võib panna nime sellele, mida ta näeb.
1: Kas ma intrigeerida võin? Jah, loomulikult. Koostöö vanemise teatriga, koostöö vanemuse muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joostiga sai alguse juba 2021, kui esietendus Tonju Anni. Mm -hmm. Nüüd on väljas kohe, varsti väljas Juulius Caesar. Vana sõna ütleb, et ega kaks ilma kolmandata ei jää. Jah, me ei ole rääkinud sellest veel.
0: <laughs> ja ja? jah, jah. Ja. Muidugi võib vahel niimoodi olla, et ei jää ilma kolmandata vahel võib jääda. Ega see pime kana leiab vahel teravahel
1: vahel ei jaga. Sellest et... korrast, kui ta ei leia, ei räägita.
0: <laughs> <laughs> et, et siin on kõik, kõik võimalik. Praegu meil mõtleme ühe asja peale, et ikkagi lugu välja tuua ja siis vaatame edasi. Ma võin siin üks kõik, mida, mida rääkida selle lavastusega seotult. Aga noh, üks, mis on tegelikult kindel ja mis on, noh, mis, mis nii see on ja see on see, et tegelikult on see kõik ikkagi kokku üks mäng mäng siis Seesari ja Kleopatraga mäng paroki ja händeliga kunstilise liialduse ja teatriga tänase päeva ja ajalooga et see on ainus asi, mis milles võib olla kindel et see on ikkagi mäng ega ooperiga maailmat ei muuda ja maailmalt täiesti ära ka seleta. nii nagu teatriga üldse et see on ikkagi parimal juhul niisugune mõtteline, filosoofiline, kogemuslik mäng teater ja, ja noh, see on ju ka üks osa, mida me teeme sellest samast asjast mängust
1: Aitäh, lavastaja Helmone on selle jutu ajamise, selle kohtumise eest
0: Aitäh, aitäh raadiole, kukuradele.
1: Saate ühti rääb ütleb tänu ka kõigile teile, kes te meid kuulesite. Prokooper, Julius Caesar esietendub laupäeval vanemise teatri väikeses majas. Vanemuise veerand